0: Klimapolitik bzw. Also Klimaneutralität bedeutet, dass jeder einzelne Lebensbereich der gesamten Bevölkerung auf der ganzen Welt aus der Industrie, der Wirtschaft, dem Verkehr, der Ernährung, egal in welchem Bereich, wird sich verändern. Das heißt alles. Alles, was wir heute tun, wird auf irgendeine Art und Weise anders werden. Das heißt nicht, dass es nicht mehr gibt. Das heißt nicht, dass wir nicht mehr von A nach B kommen können. Das heißt nicht, dass wir nicht mehr reisen können oder Fleisch essen können. Aber es wird alles in irgendeiner Weise anders. Und sei es nur, dass es teurer oder günstiger wird. Ja. Aber alles wird anders. Und das bedeutet, dass neben der Komplexität und leider auch der Ahnungslosigkeit mancher Parteien respektive Politiker, dass neben der Komplexität die gesamte Bandbreite alles dessen, was wir tun, sich verändern wird. Und das heißt, dass manche Sachen einfach nicht schnell gehen können.
1: Ich setze daher unsere Wahlspezialfolgen heute mit Lukas Köhler weiter fort. Lukas ist klimapolitischer Sprecher der FDP im Deutschen Bundestag. Er ist der Generalsekretär seiner Partei in Bayern, Beisitzer im Bundesvorstand der Liberalen und wie ich finde, einer der klügsten Köpfe der FDP aktuell. Ihr werdet in meinem Gespräch mit Lukas feststellen, er engagiert sich mit großer Begeisterung für die Freiheit. Aber er weiß auch, die Freiheit unserer Gesellschaften und die Dynamiken freier Märkte können nicht nur genutzt werden für Klima- und Umweltschutz. Nein, Klimaschutz ist im Kern auch Freiheitsschutz, um die Spielräume für unsere individuelle Entfaltung und Weiterentwicklung unserer Gesellschaften nicht durch schlechtere Lebensbedingungen in Zukunft weiter einzuschränken. Daher ist für Lukas die Reduktion und schlussendlich das Verbot von Treibhausgasemissionen kein Widerspruch zur Nutzung marktwirtschaftlicher Kräfte auf der einen und weniger Staat auf der anderen Seite. Aber wo sieht er auch die Grenzen des Marktes und dann doch vielleicht die Stärken des Staates? Auch das verrät mir Lukas Köhler in dieser Episode von Let's Talk Change. Viel Spaß dabei. Hallo Lukas Köhler, grüß Dich. Grüße, hi. Herzlich willkommen hier bei Let's Talk Change. Du bist ja nicht nur der klimapolitische Sprecher der FDP im Deutschen Bundestag, sondern bist ja auch seit 2019 Generalsekretär der FDP in Bayern und bist auch noch Beisitzer der FDP im Bundesvorstand. Also insofern bist du ja nicht nur mit, ich sag jetzt mal, Nischenthemen beschäftigt, von denen wir beide jetzt auch wahrscheinlich meinen, dass es kein Nischenthema ist, nämlich das Thema Klima, aber du beschäftigst dich ja mit vielen, vielen anderen Themen auch noch. Wie zufrieden? Das vielleicht als Eingangsfrage. Wie zu Zufrieden bist du denn mit dem FDP-Wahlprogramm, zur Bundestagswahl, wenn es zum Themenkomplex Klima, Energiewende, Verkehrswende und so weiter und so fort kommt?
0: Ich bin sehr zufrieden. Ich habe den großen Teil davon ja selber geschrieben. Und deswegen finde ich das gut. Ich finde auch in politischen Debatten, die um so ein Wahlprogramm geführt werden, außer man macht es wie die Union und hat kein richtiges Programm. Aber wenn man so, sagen wir mal, in Debatten, wie alle anderen Parteien das machen, so ein Programm ausarbeitet, dann wird das spannend. Dann kommen da irgendwie viele auch nochmal neue Ideen von den Mitgliedern, aber auch von Experten mit rein und so. Das ist sehr, sehr spannend. Es ist aber auch, und ein kleines Fragezeichen muss man immer, glaube ich, mit dran machen, weil natürlich die Themen Energie, Klimaschutz, auch Verkehr zum Beispiel ja so komplex sind, dass sie kaum abdeckbar sind. Also außer man schreibt irgendwie ein 600-Seiten-Buch, dann könnte man vielleicht wirklich jedes Thema, das man behandeln möchte, auch mit reinpacken. Aber wir haben da eine ganz spannende Lösung. Wir haben ein Wahlprogramm selber und dann haben wir noch einen sogenannten Ergänzungsteil, in dem es dann sehr oft sehr detailliert und technisch wird. Auch das schafft nicht alles abzudecken, aber das finde ich ganz gut.
1: Aber das ist wichtig, dass du darauf hinweist weiß, weil ich bin mir nicht sicher, ob das einer größten Öffentlichkeit, selbst einer Fachöffentlichkeit bekannt ist. Insofern, glaube ich, sollte man wirklich da mal tief reinschauen, weil manchmal dann ja doch, nicht nur euch, sondern auch anderen, nicht nur vom politischen Gegner, sondern vielleicht auch von der Industrie oder von irgendwelchen NGOs, werdet ihr, wenn andere Parteien kritisiert, das ist nicht konkret genug. An welcher Stelle glaubst du denn, könntet ihr da noch konkreter werden beziehungsweise, was glaubst du, müsste man in den ersten 100 Tagen beispielsweise umsetzen, wenn ihr in der Regierung wärt?
0: Ich glaube, die Konkretisierung des Wahlprogramms ist immer notwendig. Aber es gibt ja einen Unterschied zwischen politischem Handeln und Wahlprogrammen und dem, was man in der Regierungsverantwortung machen muss und dem, was man sozusagen als Leitlinien ausstellt. Wahlprogramme sind ja im Prinzip vor allen Dingen das Ziel darzustellen, wenn man uns das Vertrauen schenkt und möglichst das Vertrauen über 50 Prozent kriegt keine Partei, ist mir klar. Aber das ist ja so die Idee zu sagen, okay, wenn wir als alleinige Partei regieren würden, dann würde unser Programm so aussehen. Und der Unterschied aber zu einem Regierungshandeln ist, dann geht es wirklich um die Details. Also ich mache mal ein Beispiel. Wir müssen uns in dem Bereichen Energie- und Klimapolitik in den ersten 100 Tagen vor allen Dingen drei große Leitlinien auf die Fahne schreiben. Wir müssen uns darüber unterhalten in einer neuen Regierung. Wie sieht das Marktdesign der Zukunft aus? Und zwar das Marktdesign im Energiebereich. Ja? Wie wechseln wir von diesem sehr statischen System, das wir im Moment haben, zu einem System, das viel mehr auf Flexibilitäten, auf Volatilität der Erneuerbaren einsteigt? Und wie gehen wir in ein System, das es ermöglicht, dass wir vor 2030 zum Beispiel aus der Kohle aussteigen? Das sind aber systemische Fragen, die in den Details nicht in ein Programm reingeschrieben werden können. Wir haben im Moment ich glaube 26 Gesetze und 33 Verordnungen, die ineinander greifen und den Strompreis bilden. Das kann man nicht in einem Wahlprogramm, ist auch nicht sinnvoll, das in einem Wahlprogramm abzudecken, weil dann ja jeder sagen würde, ey, was machen die denn da? Ich glaube, es gibt so fünf, sechs Leute in Deutschland, die wirklich alle diese Gesetze erklären können und alle Verschränkungen wirklich sehen, für die fünf brauche ich kein Programm zu schreiben. Die müssten es mir wahrscheinlich erklären. Ich zähle mich nicht dazu, so ehrlich muss ich sein. Und genauso geht das weiter. In der Klimapolitik werden wir in den ersten 100 Tagen ein Programm aufsetzen müssen als neue Bundesregierung, die das deutlich macht, wie wir den Weg zur Klimaneutralität ausgestalten. Wie wir es also schaffen, in den vier Jahren, die darauf folgen, mit welchen Arbeitsschritten das auszugestalten. Da kommen aber dann so Fragen auf, wie zum Beispiel, wie setzen wir Grenzwerte im Zusammenspiel von Wasserstoff und Gas fest, um zu sagen, das ist etwas, das zum Beispiel sinnvollerweise gefördert werden könnte in der Infrastruktur oder das ist etwas, was wir in den kommenden vier Jahren als Zielmarke setzen können, um wirklich Schritte in Richtung Klimaneutralität zu machen. Diese Details aber, wie hoch Grenzwerte sein müssen, ist was, was man A, ausdiskutieren muss, weil es auch was Politisches hat, aber auch das wäre was nicht für ein Wahlprogramm. Und genauso im Verkehrsbereich. Ja? Wie schaffen wir es, wenn wir deutlich früher oder deutlich mehr Mengen in kurzer Zeit CO2 reduzieren müssen? Wie schaffen wir es, den Verkehrssektor dafür fit zu machen? Das sind so die drei großen Sachen, die in den ersten 100 Tagen passieren müssten.
1: Jetzt hast du ja auf das Dilemma hingewiesen, dass man auf der einen Seite möglichst konkret sein sollte im Wahlprogramm, auf der anderen Seite natürlich jetzt auch nicht die Leserinnen und Leser und die Welt und Wähler fordern sollte mit Themen, die in der Tat auch nicht von vielen überschaut werden. Jetzt ist ja ein roter Faden, der sicherlich ja auch aus seiner Handschrift ist und insgesamt die FTP dna in sich trägt, das Innovation und Markt. Hast du manchmal das Gefühl, dass wirklich der Markt und Innovationen tatsächlich auch alles regeln können, vor allen Dingen vor dem Hintergrund eines doch sehr knappen Zeitraums. Ich weiß nicht, ob du die, ich sage jetzt mal, Befürchtungen teilst, dass wir eigentlich relativ wenig Zeit nur noch haben, um tatsächlich auf diese 1,5 Grad oder vielleicht auch 2 Grad zu bleiben. Der IPCC-Bericht, der vor einiger Zeit jetzt rausgekommen ist, hat ja da eine deutliche Sprache auch gesprochen.
0: Genau, also nein, ich glaube nicht, dass Innovation und Markt alleine das alles regeln können. Das ist ja auch nicht unser Vorschlag. Also wir sagen ja, es braucht einen Rahmen für den Markt. Ich glaube, man sollte auch den Markt nicht als goldenes Kalb darstellen, stellen. Das ist er nicht. Der Markt ist ein Werkzeug, ein extrem effizientes Werkzeug und er kann eine Sache besser als alle politischen Vorschläge, die ich bis jetzt gesehen habe. Er kann Knappheiten effizient verteilen. Was wir aber machen müssen, ist natürlich Knappheiten schaffen. Weil was ein Werkzeug nicht kann, ist einfach von sich aus agieren. Das ist nicht die Aufgabe eines Werkzeugs, das macht es nicht. Und das ist genauso beim Markt. Ja. Der Markt agiert nicht alleine in eine Richtung. Wenn wir aber sagen, und das ist ja unser Vorschlag, wir ziehen ein hartes CO2-Limit ein, verbieten den Ausstoß über diesem Limit und lassen dann das, was noch übrig ist, über den Markt verteilen dann kommen wir zu einer extrem effizienten Klimapolitik. Und weil du die Zeitschiene angesprochen hast, ich glaube, dass es extrem notwendig ist, jetzt auf Effizienz zu achten. Weil wir haben, du hast recht, wir haben nicht viel Zeit, um vor allen Dingen CO2-neutral zu werden. Auch klimaneutral zu werden ist notwendig und muss schnell passieren. Aber vor allem diese CO2-Neutralität ist was, was wir in kurzer Zeit hinbekommen müssen. Und da jetzt wiederum deine Frage zur Innovation. Ohne die kommen wir da ganz sicher nicht hin. Klar gibt es alle Technologien oder die meisten Technologien, die wir brauchen werden, sind bereits erforscht. Ja, ich sag mal Carbon Capture and Storage gibt's schon ewig. Ja, brauchen wir dringend, müssen wir umsetzen. Ist erforscht, funktioniert. Aber natürlich heißt erforscht und funktioniert nicht, dass es auch schon perfekt funktioniert. Und Innovation heißt ja nicht, dass wir nur riesige neue, weiß nicht Kernfusionsreaktoren erfinden, sondern auch, dass wir in dem, was wir bereits haben, effizienter, besser und schneller werden. Und das reizt eben nur einen Markt an der Knappheiten effizient verteilt.
1: Wenn Knappheiten schaffen werden und ihr schlagt ja auch ein ganz konkretes CO2- oder Treibhausgasbudget vor, was du vielleicht auch gleich noch mal kurz zitieren oder vortragen kannst. Dann ist es aber auch nichts anderes als ein Verbot.
0: Ja, absolut. Es ist ein Verbot. Es ist das Verbot ja. des Ausstoßes von CO2 über diesem Limit. Genau, das Limit sinkt jährlich ab bei uns, geht auf Netto 0, 2050. Diese Netto 0 kommen aus dem IPCC-Sonderbericht 1,5 Grad. Die Klimaneutralität, nicht CO2-Neutralität, das wird wahrscheinlich vorher passieren, aber Klimaneutralität vor 2050... Also 2050 ist das Ziel. Wir haben jetzt ins Wahlprogramm nochmal reingeschrieben, dass wir dieses Limit an die Sonderberichte koppeln. Also es kommen ja noch mehr Sonderberichte. Jetzt gerade der letzte Bericht des IPCCs war ja eigentlich gar nicht so sehr zur Menge des CO2s, das noch übrig ist, sondern vor allen Dingen auf die Folgen und Schäden ausgerichtet, was ich sehr dramatisch finde, was da drin steht. Und es kommen aber ja noch weitere Sonderberichte zu diesen ganzen Budgetberechnungen, zu den Fahrtberechnungen, was wir wann, wie viel, von wem wir wie viel brauchen. Und wir haben das daran gekoppelt und wir schlagen, und das darf man natürlich auch nicht vergessen, ja parallel auch ein Emissionsziel vor. Für CO2. Genau. Du hast aber eine Rückfrage dazu, deswegen will ich da gar nicht weiter zu reden.
1: Äh, genau, ich lasse ja auch sehr gerne ausreden, was ja auch immer, finde ich, auch ein angenehmes Format auch gerade im Bereich des Podcasts hier ist. Natürlich ist es ein Verbot und genau darauf wollte ich jetzt auch hinaus. Manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass innerhalb des Parteienspektrums, ich nehme jetzt zwei Beispiele, die Grünen auf die FDP draufschlagen, weil sie sagen, ja, der Markt richtet ja alles für euch, ist der Markt das goldene Kalb. Auf der anderen Seite hört man aus der FDP heraus dann doch häufig die Rhetorik, die die Grünen sind die Verbotspartei, die wollen sich nicht Innovationen regeln und so weiter und so fort. Ist das für dich alles Wahlkampfsrhetorik? Ist das für dich, ich sag ich mal, Taktik, um vielleicht gewisse Wählerschichten in dem eigenen Lager auch zu halten? Oder ist es sogar auch ernst gemeint? Manchmal beschreibe ich mich das Gefühl, eigentlich stehen sich die einzelnen Wettbewerber doch sehr viel näher, als sie es öffentlich äußern.
0: Ich glaube, es gibt Bereiche, in denen man sich deutlich näher steht, als es in einem Wahlkampf passiert. Aber ein Wahlkampf lebt ja A, natürlich von der Zuspitzung und B, der Angriff der FDP auf die Grünen zur Verbotspartei und von den Grünen auf die FDP zum Markt, ist ja kein Angriff, ganz oft nicht auf diesen exakt konkrete Frage, ne, ihr habt keine Verbote oder ihr habt nur Markt oder nur Verbote, sondern es beschreibt den Grund, Konsens, der dabei angegriffen wird, nämlich die Steuerungsmechanik, mit der man zum Beispiel Klimaschutz organisieren will. Und ich finde, das ist schon wichtig darzustellen, weil das ist ja das, was man sozusagen mit seiner Stimme auch bekommt. Wenn man eine starke FDP wählt, dann gibt es eben mehr von diesem Prinzip Markt plus Innovation, aber natürlich auch mit klaren Regulatorien. Warum greifen wir das mit der Verbotspolitik an? Du hast recht, wir sind natürlich auch für ein Verbot, aber natürlich nur ein Verbot. So ein bisschen, ich mache das mal am Beispiel vom FCKW. Ne? Das hat man sich ja auch weltweit darauf geeinigt, dass man so einen Ausstiegsfahrt hat. Und dann hat man FCKW verboten, irgendwann. Also erst waren es auch so Reduktionsziele in den einzelnen Ländern. zwar wie das Pariser Abkommen im Prinzip, war ja auch der Vorläufer, die Idee dahinter. Das nennt sich Montreal-Protokoll, in dem das so gemacht wurde. Und dann hat man irgendwann FCKW verboten. Was man aber nicht verboten hat, ist Kühlschränke. Ja, also, wenn ich das aufs Auto übertrage, man hat das CO2 und den CO2-Ausstoß verboten, aber nicht den Verbrennungsmotor. Und das ist genau dieses, was wir kritisieren auf der Seite der Grünen, wo sie sagen, okay, wenn wir viele einzelne Regulatorik machen, dann sind wir eben nicht mehr effizient und nicht mehr kostengünstig. So, und was die Grünen sagen, über uns ist natürlich der Angriff darauf zu sagen, na ja, wenn ich aber zu viel Freiheiten gebe, zum Beispiel dem Markt, dann kann es passieren, dass er Schlupflöcher findet und versucht, da wieder rauszukommen. Und ich würde ja bei beiden nicht, ich weiß, es ist Wahlkampf und so, und ich müsste das jetzt eigentlich dabei belassen, aber natürlich haben die Grünen durchaus einen Punkt. Wenn ich Regulatorik versaue für den Markt, wenn ich die Rahmenbedingungen nicht so setze, dass er funktioniert, dann gibt es Schlupflöcher die werden benutzt. Und deswegen kann ich diesen Angriff in Teilen nachvollziehen. Er wird dann oft sehr polemisch geführt und dann gibt es so Leute, die sagen, naja, die FDP will keinen CO2-Preis und so. Das ist dann einfach gelogen und das finde ich dann Quatsch. Das muss man nicht machen, weil man meiner Meinung nach diese beiden Modelle gut gegenüberstellen kann und dann einfach darüber diskutieren, was das Bessere ist.
1: Wir beschäftigen uns ja vor allem auch mit einer Frage im Rahmen dieser Podcast-Episoden, wie wir den Wandelrichtung nachhaltig beschleunigen können. Und jetzt ist natürlich in dieser Bundestagswahlkampfphase eine gute Gelegenheit, mit Vertretern einzelner Parteien zu sprechen. Ich habe wirklich mit allen Parteien, mit allen demokratischen Parteien soweit gesprochen, mit den Grünen, mit der SPD, mit euch, mit der FDP, <lacht> ich mit euch habe auch gesprochen und spreche auch noch mit der Union. Da ist dann doch, wenn man sich das mal so anhört, und natürlich spreche ich mit euch als klimapolitischen Sprechern, mit umweltpolitischen Sprechern, mit energiewirtschaftlichen Politikakteuren, mit Fraktionsvorsitzenden, Stellvertretenden, Fraktionsvorsitzenden, fachpolitischen Sprechern wie dir. Und dann schlagen, du ein bisschen das Gefühl, eigentlich steht ihr euch doch sehr, sehr nah, inhaltlich und fachlich. Und dann begreift man dennoch manchmal nicht von außen, auch außerhalb des Systems stehend, warum man sich nicht auf ambitioniertere Klimapolitik einigen kann und warum auch die Mechanismen zur Umsetzung nicht so schnell erfolgen. Jetzt saßt du vier Jahre lang, du bist ja erst eine Legislaturperiode im Deutschen Bundestag, sehr erfolgreich, sehr exponiert, du hast hier wirklich auch einen sehr großen Namen gemacht in der kurzen Zeit, was ja auch innerhalb einer Legislaturperiode nicht selbstverständlich ist. Jetzt hast du einiges beobachtet. Als Oppositionspolitiker, wie erklärst du dir das denn eigentlich, dass wir da nicht schneller vorankommen?
0: Das ist, finde ich, die eine Million Dollar Frage, an der ich auch öfters mal abends, wenn ich im Bett liege, knabbere. Ich glaube, es gibt drei Gründe. Nicht abschließend. Es kann viel mehr geben, aber das wären so die drei, die ich für mich identifiziert habe. Das eine ist ein ganz platter Grund. Die aktuelle Regierung ist ein Problem gewesen. Also muss man ehrlich sagen, ja, das ist jetzt auch, also das ist natürlich auch Wahlkampfrhetorik. Es würde lügen, wenn das jetzt keine ist. Aber es hat auch einen Kern Wahrheit. Es tut mir leid, aber die Union hat meiner Meinung nach bis heute eigentlich keine richtige Ahnung, was die in der Klimapolitik wollen. Die finde es mit dem Emissionshandel, was wir so vorschlagen, schon ganz gut irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Und die wollen irgendwie keine CO2-Steuer. Es darf auf gar keinen Fall Steuer heißen. Ja, und das wird dann schon irgendwas passieren. Aber das Problem ist, wenn du eine Partei hast, deren... Kernziel nicht Inhalte sind, sondern Macht, dann hast du eben bei den Detailfragen manchmal keine Ahnung. Schau dir doch mal an, ich mache mal ein Beispiel: Die Mastenskandalen und diese Aserbaidschan-Nummer haben die Union einfach mal Standopede, deren Energiepolitiker gekostet. Pfeiffer und Nüsslein sind beide äh, raus. Ja, auf einmal haben die keinen mehr, der für die das EEG verhandeln kann. So, das ist natürlich. Klar, also wenn bei uns Fachpolitiker rausfliegen würden, wäre das auch schwierig. Aber mindestens hätten wir mal Leute, die eine grobe Richtlinie haben. Wenn das aber alles irgendwie so aus mal gucken getrieben ist, mal gucken bringt dich in der Klimapolitik nicht besonders weit. Dafür ist das Themenfeld zu komplex, was mich zu Punkt zwei bringt. Es ist ja nicht so, dass nichts passiert. Es passiert ja relativ viel. Aber das Problem ist, dass es eine, es gibt quasi zwei Klimapolitiken. Das klingt irgendwie seltsam, aber es gibt zwei Arten von Klimapolitik. Es gibt einmal die fachliche Seite. Es gibt einmal die Seite, wo du dich durch eine europäische Emissionshandelsrichtlinie durchquälen musst und schauen musst, wie funktioniert das Ding eigentlich wirklich? Konkret, ich habe das mal meinem Sohn zum Schlafengehen vorgelesen, weil ich es lesen musste. Der ist auch schnell eingeschlafen. Der ist schnell eingeschlafen, ich bin mit eingeschlafen, aber er hat mich danach darum gebeten, das nie wieder zu tun. <lacht> das habe ich auch bisher nie wieder gemacht, also ich lese keine Arbeitssachen meinem Sohn mehr zum Schlafengehen vor. Aber die Komplexität ist natürlich gigantisch, ja? weil das zweite Problem ist die Komplexität. Komplexität bedeutet, entweder bin ich schnell, dann bin ich aber nicht gut. Oder ich bin gut, dann bin ich aber nicht schnell. Ich glaube, dass wir Ineffizienzen heben müssen in unserem politischen System. In der Art und Weise, wie wir Dinge organisieren, wie wir Dinge diskutieren. Da müssen wir, insbesondere dann, wenn es um Fachlichkeit geht, müssen wir sehr viel schneller werden. Und das habe ich in den letzten vier Jahren gesehen, dass es einen Unterschied gibt zwischen diesen beiden Politiken. Es gibt nämlich die Klimapolitik, die in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Und da geht es ganz oft um Ziele. Da geht es ganz oft darum, welches Jahr ist eigentlich das Richtige? Oder machen wir jetzt irgendwie die eine Einzelmaßnahme und schauen, dass da was passiert? Das ist meiner Meinung nach keine sinnvolle Klimapolitik. Damit kommt man nicht zu der Frage, wie schaffen wir es eigentlich, diesen enormen Prozess auf Klimaneutralität zu kommen, umzusetzen? Und es gibt die zweite Klimapolitik, Klimapolitik, die wird aber eher im Ausschuss als im Plenum diskutiert. Und das ist die Klimapolitik, in der geht es dann ganz konkret um die Ziele. Aber dann kommt eben der dritte Punkt dazu. Klimapolitik bzw. Klimaneutralität bedeutet, dass jeder einzelne Lebensbereich der gesamten Bevölkerung auf der ganzen Welt, aus der Industrie, der Wirtschaft, dem Verkehr, der Ernährung, egal in welchem Bereich, wird sich verändern. Das heißt, alles alles, was wir heute tun, wird auf irgendeine Art und Weise anders werden. Das heißt nicht, dass es nicht mehr gibt. Das heißt nicht, dass wir nicht mehr von A nach B kommen können. Das heißt nicht, dass wir nicht mehr reisen können oder Fleisch essen können. Aber es wird alles in irgendeiner Weise anders. Und sei es nur, dass es teurer oder günstiger wird. Ja. Aber alles wird anders. Und das bedeutet, dass neben der Komplexität und leider auch der Ahnungslosigkeit mancher Parteien respektive Politiker, dass neben der Komplexität die gesamte Bandbreite, alles dessen, was wir tun, sich verändern wird. Und das heißt, dass manche Sachen einfach nicht schnell gehen können. Ich kann nicht einfach sagen, ich mache ein Kohlekraftwerk dicht. Das geht einfach ja, nicht so jetzt schnell. Mal,
1: Genau. Also absolut richtig, Tracon und ich glaube auch da gibt es einen Grundkonsens Klär durch alle Parteien hindurch, wenn du jetzt mal auf deine eigene Partei schaust, musst ja auch keine Namen nennen. Aber hast du das Gefühl, dass das Thema Klimaschutz, wie du es gerade beschrieben hast, auch in dieser Allumfänglichkeit verstanden wird? Und zwar nicht nur als Problem, was ja viele ja auch dann definieren, da kommen jetzt die Kosten und da kommt eine Veränderung und wie kriegen wir die Bevölkerung, die Akzeptanz und so weiter, sondern vor allem auch als Chance, natürlich auch für die Wirtschaft, natürlich auch für die Konsumenten, vielleicht auch für das persönliche Wohlbefinden und am Ende natürlich auch auch für das Überleben, wenn man es jetzt mal sehr pathetisch auch sagt, der Menschheit. Ist das so angekommen oder siehst du immer noch so ein bisschen so diese Dualität zwischen hier die Wirtschaft, da Klima, hier Wachstum, dort die Umwelt? Wie würdest du das für deine eigene Partei aktuell beschreiben?
0: Ich glaube A, dass in meiner Partei, klar, also es gibt immer noch Leute, die das alles für irgendwie völlig übertrieben und linken Nonsens halten. Ja, Die gibt immer noch. Ja, das würde ich nicht abstreiten wollen. Beziehungsweise ich würde einfach lügen, wenn ich jetzt sagen würde, es ist nicht so. Aber es ist ein ganz, ganz verschwindend kleiner Teil. Allerdings... Ist das nicht auf meine Kappe gewachsen, dass die bei mir in der Partei jetzt so ziemlich alle gecheckt haben, dass es eine Riesenchance, also neben der größten Herausforderung, die wir haben, eine der größten, wenn nicht die größte Chance ist. Das kommt aber nicht von mir, sondern das kommt tatsächlich aus der Industrie und der Wirtschaft und der Landwirtschaft und den ganzen anderen Bereichen. Klar gibt es Leute, die haben Sorgen und das ist auch richtig so. Also ist ja nicht, also man kann ja nicht sagen so, es wird sich alles verändern, aber du musst dir keine Sorgen machen. Auch das wäre gelobt. Jede Partei, die versucht einem zu erzählen, da ja, wird schon alles irgendwie total easy und es wird für dich keinen Änderungsprozess äh, geben, die erzählt genauso viel Quatsch wie eine Partei, die versucht zu sagen, naja, die Sorgen der Leute auf dem Land, ob sie noch von A nach B kommen und pendeln können, sind völlig irrelevant. Ja, oder Leute, die sich Sorgen machen um ihre Heizkosten oder um ihre Stromkosten. Das kann ich nicht wegwischen. Und es gibt leider für beides Parteien, die ich nicht benennen will, weil zu viel Wahlkampf wollen wir auch nicht machen, die so tun, als ob das eben kein Problem wäre, zu pendeln, wenn ich auf einmal meinen Sprit deutlich teurer mache oder mein Heizöl deutlich teurer mache, weil das keine Fragen mehr. Und dieser Veränderungsprozess in meiner Partei kommt vor allen Dingen daher, dass halt viele sagen, ja, wir sehen ja auch, dass wir was verändern müssen. Dass große Versicherer jetzt sagen, naja, Leute, ihr müsst eure Klimarisiken in eure Bücher schreiben, sonst kriegen wir ein Problem. Dass Kunden und Konsumenten sagen, Leute, es ist mir wichtig, was Nachhaltigkeit bei euch bedeutet und auch nicht mehr sagen, ich gebe mich damit zufrieden, wenn ihr so ein bisschen Greenwashing betreibt, sondern wirklich auch noch mal gucken, was passiert denn dahinter. Und natürlich gibt es viele Medienschaffende, also nicht nur Journalisten, sondern mittlerweile auch ganz viele Influencer und Leute, die Podcasts machen und sich damit beschäftigen, die wirklich auch mal dahinter gucken und sagen, was passiert denn da. Und das sind natürlich alles Stimmen, die meine Kolleginnen und Kollegen, wenn sie ihre Fachbereiche betreuen, auf den Tisch kriegen. Und trotzdem müssen die ja weiterhin die Brille ihres Fachbereichs aufrechterhalten, weil es ist natürlich notwendig, dass wir weiter mit dem Wirtschaftswachstum vorankommen. Natürlich müssen wir für Innovationen sorgen, um Prozesse zu verändern, um ein all das, was ich eben beschrieben habe, zu verändern. Natürlich müssen wir in der Landwirtschaft dafür sorgen, dass es auch in Deutschland weiterhin Landwirte gibt und Landwirtinnen gibt, die von ihren Feldern oder ihren Tieren leben können. Das sind ja alles Sachen, die trotzdem weiterhin laufen müssen. Und deswegen ist es korrekt, dass meine Kolleginnen und Kollegen sagen, hey Leute, was ihr da in der Klimaschutzpolitik plant, wird bei mir folgende Auswirkungen haben und deswegen müssen wir uns einen anderen Weg überlegen. Es wäre ja absurd, wenn wir alles nur einem
1: Themenfeld unterordnen würden. Und ich glaube, das würde auch nicht funktionieren. Warum immer in deinen Alltag hineinschauen als Abgeordnete. Eine Frage, die ich ganz gerne auch anderen Abgeordneten und Politikern frage, ist: Wie informierst du dich eigentlich? Wie sind so deine Informationsquellen? sehr bereit. Das eine
0: ist natürlich die ganzen sozialen Medien, ja, also ich muss als Abgeordneter irgendwie, weiß nicht, auf Twitter, Instagram und Facebook präsent sein und natürlich gerade so, wenn man auf Twitter viel liest, dann hat man auch so ein bisschen die Übersicht zu den Diskussionen. Auf Instagram finde ich auch super spannend, Facebook finde ich irgendwie schwierig mittlerweile, weil es einfach, egal was man postet, man kriegt nur Hate und ist nicht mehr so richtig meins. Das zweite ist natürlich Medien, also Medienkonsum, sei es irgendwie Tagesschau oder Zeitung. Das dritte sind Fach Artikel. Also, ich lese relativ viel Fachjournale. Ich verstehe nicht alles, aber ich habe natürlich auch Mitarbeiter, die mir helfen und Dinge aufarbeiten und die sich fachlich damit auskennen, wie Dinge zu lesen sind. Und dann gibt es sowas wie den IPCC-Berichte. Also ich lese die sehr gerne. Falsche Wort, aber ich finde es spannend, sich da das anzuschauen, was an kumuliertem Wissen zusammengetragen wird. Und das ist relativ viel. Und dann gibt es natürlich noch Leute, die ich direkt frage. Also es gibt, das ist ganz cool, wenn man MDB ist, also wenn man Bundestagsabgeordneter ist, dann kann man eigentlich so ziemlich jeden Professor anrufen und der erzählt einem was. Es war sogar, es war mir super peinlich. ne? Ich wollte was wissen zu einer Frage, wie sich, eben, ich glaube, es ging um Hochwasserentwicklung. Das war noch vor der Pandemie, also 2019. Und ich habe an der TU München, habe ich bei einem Lehrstuhl angerufen und ich glaube, es war eine Assistentin, hat gesagt, Lukas Köhler in der B. ich würde gerne Professor, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, sprechen. Sie ja gar kein Problem, ich hole den kurz. Und ich dachte mir so, ja, cool, ne? hat er Zeit. Dann stellte sich raus, dass er dafür seine Vorlesung unterbrochen hatte, seinen Assistent, die weiter hat leisten lassen und extra, um mit mir zu reden, da rausgekommen ist. Das war ein bisschen übertrieben. ne? Also ich hätte auch, weiß nicht, irgendwann in den nächsten Tagen mit ihm gesprochen. Der hätte nichts für mich unterbrechen müssen. Aber es ist natürlich total cool, Leute zu haben, die man fragen kann.
1: Die du fragen kannst, aber du wirst ja auch angesprochen. Und es gibt Interessensvertreter, es gibt Industrievertreter, es gibt Umweltverbände, es gibt Leute, die ihre Agenda haben, und damit hast du auch eine sehr hohe Verantwortung als Politiker, wem du deine Zeit schenkst, mit wem du auch sprichst, gibt es da gewisse Kriterien, wo du sagst, mit dem spreche ich lieber, mit dem weniger. Am Ende bist du ein frei gewählter Abgeordneter. Am Ende ist es dir überlassen, was du aus all diesen Informationen auch machst, welche Entscheidungen du auch fällst. Aber wie gehst du dann da um? Gibt es da irgendwelche Kriterien, die du anlegst?
0: Das wäre mein fünfter Punkt gewesen. Es war meine Überleitung von den Personen, die ich anspreche, zu den Lobbyisten. Ich spreche ganz viel mit Lobbyisten. Ja, egal ob von Greenpeace oder der Stahlindustrie, es gibt zwei Kriterien, die ich anlege. Das erste Kriterium ist, ich rede mit jedem. Also ich mache keinen Unterschied zwischen Leuten, die mit mir sprechen wollen, außer... Es sind Leute, die... Ich rede auch mit ne? Wenn zu mir jemand kommt und sagt, es gibt keinen Menschen macht einen Klimawandel, ich würde da gerne mal drüber reden und ich kann irgendwie da ein paar sinnvolle Sachen zu beitragen, dann lade ich die Leute auch ein. Ja? Ich hatte auch hier die... Ich weiß nicht, erinnerst du dich auch noch an diese Klimafragen oder so? Ja. Da gab es irgendwie mal sowas. Den habe ich mich auch ganz normal getroffen und das beantworte ich auch. Es ist mir wichtig, dass ich irgendwie das ganze Spektrum abdecke, Aber, also das ist Kriterium 1, ich verweigere mich keiner Diskussion. Aber, das ist das zweite Kriterium, wir fragen vorher mit meinem Büro zusammen eine ganze Reihe von Sachen ab. Weil ich habe halt nicht unendlich viel Zeit, so traurig es ist. Mein Tag hat leider auch nur 24 Stunden, wäre manchmal cool, wenn er mehr hätte, aber hat er nicht. Und deswegen gucke ich mir schon vorher an, was ist das Thema und was ist das Ziel des Gesprächs. Also geht es um eine neue Studie oder geht es um die Vorstellung einer Firma oder eines Konzepts oder einfach nur eine Diskussion. Und es kann durchaus sein, dass ich sage, egal, wenn sich jemand nur informieren will über meine Position, dann spreche ich auch mit dem. Ganz normal. Es kann aber auch sein, dass ich sage, ja sorry Leute, aber also das ist was, was ihr mir gerne schriftlich schicken könnt. Dafür müssen wir keinen Diskussionstermin machen und dann schaue ich mir das an oder schauen sich das meine Mitarbeiter an oder es gibt ein Gespräch auf Mitarbeiterebene oder sowas. Und sonst, das sind die beiden Kriterien, die ich anlege. Also möglichst alle, aber möglichst zeiteffizient.
1: Ich will jetzt gar nicht so sehr in die Inhalte eures Wahlprogramms eingehen. Das ist ja auch nachlesbar. Du hast ja dankenswerterweise auch nochmal darauf hingewiesen, dass man tiefer in die Materie auch einsteigen kann. Das wollen wir auch gerne nochmal verlinken dann. Eine Frage nochmal zu den Institutionen oder zum Governance, wie man das ja auch so schön sagt. Hast du das Gefühl, dass hier sich auch etwas ändern muss in Deutschland? Wir haben ja so einen gewissen Grundkonsens, was die Klimapolitik anbelangt, zumindest was die Klimaziele anbelangt. Du hast gerade bis zumindest rausgehört gesagt, ja, das sollte man vielleicht den Experten überlassen, wie das tatsächlich dann umzusetzen ist. Glaubst du, dass vor dem Hintergrund vielleicht ein neues Institutionengefüge sehr viel hilfreicher wäre? Ein Klimaschutzministerium haben die Grünen ja beispielsweise vorgeschlagen. Oder es ist vielleicht auch eine äh, super Energiebehörde, wo all die unterschiedlichsten Institutionen, die wir ja haben in Deutschland, zum Thema Energie und Umwelt vielleicht auch zusammengefasst werden. Denkst du in diese Richtung manchmal dann auch?
0: Also ganz kurz, ich würde nicht sagen, wir sollten Klimaschutz den Experten überlassen. Ich glaube, wir sollten die Ausformulierung, das, was wir am Ende machen wollen, also... Die Frage, wie ein neuer Motor aussehen muss oder wie ein neuer Antriebsstrang aussehen muss oder wie neue Landwirtschaft aufgebaut sein könnte, das müssen wir den Experten überlassen. Dafür gibt's Und den, den Markt, Markt überlassen. Genau, ja, der und Markt für den, für sozusagen. im Markt der und Rahmen nicht notwendigerweise in der
1: Politik, Genau,
0: aber das muss nicht der Politik überlassen sein, weil das ist in Einzeldetails nicht zu regeln. Und ehrlicherweise, ich bin Philosoph, ich kann dir keinen Motor bauen. Ne? Also ist auch nicht meine Aufgabe. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, ein Klimaschutzministerium zu machen, weil die Frage wäre: entweder hat es gar keine Aufgaben oder es hat so viele Aufgaben, dass es keine anderen Ministerien mehr braucht. Weil, was ist denn in der Verkehrsbewegung? ich hatte ja eben gesagt, wir müssen alles verändern. Alles wird sich verändern durch den Klimaschutz. Das heißt, ein Klimaschutzministerium müsste auch alle Aufgaben haben. Das heißt, es müsste von der Frage des Straßenbaus über die Frage der Organisation des Verkehrs hin zur Frage der Grenzwerte in der Mobilität bis zur Frage, wie wir internationalen Warenverkehr oder auch Schiffsverkehr oder Flugverkehr organisieren, alles in sich vereinen. Dann brauche ich aber kein Verkehrsministerium mehr, weil dann hat ein Verkehrsministerium vielleicht noch so einen kleinen Forschungs- und Entwicklungstopf, aber selbst der müsste ja, wenn man ehrlich ist, in ein Klimaministerium und genauso in der Energie, ja, die Energie Politik müsste da komplett Nur so als hat Beispiel. Ja, einen
1: Exkurs vielleicht, wenn ich das richtig sehe, schlagt ihr ja ein Digitalministerium vor. Für das genau. Thema Digitalisierung genau. könnte man ja eigentlich die gleiche Argumentation machen, wenn Eigentlich das betrifft das alle Lebensbereiche.
0: Jein. Digitalisierung hat zwar Auswirkungen auf alles, aber nicht alles hat Auswirkungen auf die Digitalisierung. Also die Frage, wie eine Straße von A nach B gebaut wird, kann ich digital besser planen, aber ich kann sie auch ohne die Digitalisierung bauen. Bei einem Digitalministerium geht es ja vor allen Dingen um die Bündelung und Konzentration auf die Frage, wie schaffen wir es Prozesse so effizient wie möglich auf Digitalisierung oder mit Digitalisierung abzustimmen. Klar hat Digitalisierung massive Auswirkungen. Wir sehen das ja gerade in der Pandemie haben wir das gelernt, welche Auswirkungen die Digitalisierung oder auch eine fehlende Digitalisierung wie in Deutschland im Moment hat und haben kann. Aber um diese voranzutreiben, muss ich an wenigen, dafür allerdings relativ großen Stellschrauben drehen. In der Klimapolitik stellt sich das in meiner Sicht ganz anders dar. Da muss ich nicht an wenigen großen, sondern an ganz, ganz vielen kleinen Stellschrauben drehen, um da was zu verändern. Und das bringt mich zu dieser Institutionenfrage. Ich glaube nämlich, du hast einen ganz wichtigen Punkt gemacht. Wir sind in Deutschland im Moment nicht in der Lage, aus meiner Sicht, und das ist eine harte Kritik, aber wir sind im Moment aus meiner Sicht nicht in der Lage, schnelle Klimapolitik umzusetzen. Das liegt aber nicht an den Behörden. Also es liegt nicht an den Ministerien zum Beispiel. Da arbeiten Leute, da schlacker ich mit den Ohren, wie gut die sind. Ja? Also wenn ich mir angucke, egal ob im Umweltministerium oder auch in den anderen Ministerien, die Leute haben so viel Ahnung, ist total krass. Also es ist wirklich einfach krass, die zu erleben und zu sehen, was die schon alles verhandelt haben und so. Also ich war vorher ja in der Uni und habe irgendwie Kurse gegeben. Und in einem Kurs habe ich immer viel so über Governance-Fragen und alte, also Montreal-Protokoll zum Beispiel benutzt. Und es gibt in den Ministerien Leute, die haben das Ding verhandelt. Das finde ich immer total cool, so Leute zu treffen, weil man dann nochmal so... Fragen kann, wie war das denn eigentlich? Und also, egal, anderes Thema.
1: Aber also, das stimmt, da gebe ich dir vollkommen recht. Wir haben hochkompetente Leute und da ist die Frage, wer wird deren Potenzial ausreichend genutzt?
0: Exakt, und das wird es nicht. Meiner Meinung nach wird deren Potenzial vielleicht schon noch genutzt auf oberster Ebene. Aber wenn ich mir angucke, wie lange wir brauchen, um, weiß nicht, Bahnstrecken zu bauen, neue Bahnstrecken zu bauen oder Bahnstrecken zu elektrifizieren oder dass wir, ich weiß, es war, glaube ich, Brandenburg? oder so, wo ich 74 Aktenordner für eine Windkraftanlage brauche. Und auch wirklich in realitas Aktenordner, also gedrucktes Papier, das ich irgendwo hinbringen muss. Das kann nicht funktionieren. Die Geschwindigkeit, in der wir unser Land erneuern müssen, kann nicht mit dem aktuellen Art und Weise, wie wir mit Anträgen und Behörden umgehen. Das sage ich nochmal ganz konkret, es geht nicht um den einzelnen Beamten. Ich glaube, auch die Beamten in den unteren Behörden, klar, es gibt immer schwarze Schafe so, aber im Normalfall sind das hochkompetente Leute, die wirklich was bewegen wollen. Aber wir haben in Deutschland gerade in der Amtsstruktur eine Kultur entwickelt, die versucht, Fehler zu vermeiden, aber nicht Probleme zu lösen. Und das ist meiner Meinung nach das größte Problem der Klimapolitik aktuell. Nur als Beispiel, wir könnten heute schon aus, ich glaube, 20 oder 25 Prozent der Braunkohle jetzt sofort aussteigen von angemeldeten Kraftwerksabschaltungen. Das geht aber nicht, weil wir nicht genügend Speicher gebaut bekommen. Bis ich aber einen Speicher gebaut kriege, dürfen keine zehn Jahre vergehen, weil dann habe ich auf einmal 2031, ja, Und ich könnte schon viel früher viel weniger Kohle verstromt haben, ohne erneuerbare Energien zubauen zu müssen, was ich auch muss. Aber ich könnte es heute machen, wenn ich Genehmigungsverfahren so hätte, dass schnell Speicher gebaut werden. Nur als Beispiel.
1: Ist dann jetzt nicht die Stunde der Liberalen, weil wir doch, wenn wir uns das mal technologisch anschauen, die erneuerbaren Energien, die sind ja unglaublich niedrig in den Kosten bereits. Es ist nicht mehr das Kostenargument eigentlich. Wir müssen das System umbauen, du hast das Thema Speicherung angesprochen. Aber es hakt ja tatsächlich an den Genehmigungen, an den wirklich langen, bürokratischen Prozessen. Und das ist ja wirklich ein Kernthema der Liberalen. Also um die Entfesselung der erneuerbaren Energien voranzubringen, bedarf es ja eigentlich genau... Das. Genau. Also können wir den Podcast einfach dabei beenden? Das wäre der perfekte Abschlusssatz gewesen. <lacht> ja, können recht. wir dabei beenden? Wäre doch ein bisschen ad hoc jetzt für unsere Zuhörer und Zuhörer. Mal gucken, <lacht> nein, wir das nein, gleich nochmal schneiden dann auch. Aber vielleicht kann man den Satz ja tatsächlich, vielleicht auch als Titel nachher nochmal verändern. Ja, naja, aber du hast natürlich
0: recht. Wir haben jetzt vier Jahre lang irgendwie, ich glaube, keine Ahnung, also Anträge noch und nöcher zum Abbau von Bürokratie, aber ganz konkret auch zur Beschleunigung von Planfeststellungsverfahren eingebracht. Zur Digitalisierung, zur Vereinheitlichung von Antragsstrukturen, zur Frage, wie lange können Prozesse sein und was passiert eigentlich? wenn ich ein Planfeststellungsverfahren so lange habe, dass ich am Anfang ein Umweltgutachten und am Ende ein Umweltgutachten brauche, weil das vom Anfang zu alt ist. Das klingt irgendwie absurd, wie ein Schildbürgerstreich, aber es ist tatsächlich im Moment ist passiert öfters, dass ich zweimal das gleiche Gutachten machen muss, weil der Prozess zwischendrin zu lang war. Also, das kannst du ja keinem mehr erzählen, dass das in irgendeiner Weise sinnvoll ist. Weil ich will, dass ein Umweltgutachten gemacht wird. Und ich will, dass Bürgerinnen und Bürger ihre Stimme laut machen können und dass sie sich ihre Meinung zu einem Projekt bei ihnen vor Ort ganz wichtig zählt. Aber ich will eben auch, dass, wenn die gehört ist, dass es dann entweder gebaut wird oder nicht gebaut wird und nicht nochmal drei Jahre lang irgendwelche weiteren Prozesse laufen müssen. Und das ist also im Moment, es kann nicht das Ziel sein, dass wir so Politik machen. Das finde ich übrigens auch ein bisschen frustrierend. Ich bin ja, sonst hört man ja immer, oh, Politik ist so frustrierend, man braucht immer so lange, finde ich, als Bullshit, ja. Wenn man sich einsetzt und wenn man Ideen hat, dann klar, Opposition ist Mist, ja, es ist schwierig, was umzusetzen, aber man kann trotzdem was verändern. Auch jetzt, ja, auch an der Bundesregierung, auch an Beispielen, wo man mit Ideen, die werden dann erst sechs Monate später mit dem gleichen Wording nochmal eingebracht. Ja, okay, dann weiß ich, aber es kam von mir, auch wenn es nicht auf meine Fahne geschrieben wird. Alles easy. Aber bei dieser Frage, Planfeststellungsverfahren, das finde ich leicht frustrierend.
1: Lukas, vielleicht ist das auch schon fast ein gutes Schlusswort für unser Gespräch und ich glaube, wir haben mit dir einen jungen, und das soll wirklich auch sehr positiv konnotiert sein, engagierten, Abgeordneten. Und ganz jung bist du ja auch nicht mehr. Ich habe jetzt, sorry, hätte ich gar nicht damit einsteigen können. Du hattest vor einigen Tagen Geburtstag. Insofern nochmal herzlichen Glückwunsch nachherzlichen Geburtstag. Danke. Und ich habe gelesen, dass du damit auch bei den jungen Liberalen jetzt austreten musstest. Du gehörst jetzt ja in dem normalen FDP-Feld. Äh, alte Eisen, richtig. Du stehst aber gleichzeitig auch eigentlich in langer Tradition von fdp umweltpolitikern Ich habe mit Michael Theurer ja auch ein gutes und langes Gespräch geführt, was veröffentlicht worden ist hier. Wir haben sehr viel auch über die Vergangenheit gesprochen, deswegen haben wir das jetzt heute nicht angesprochen. Es gibt eine lange umweltpolitische Tradition innerhalb der FDP. Unter Genscher ja auch damals hat das stark angefangen. Insofern glaube ich, bleibt mir jetzt nur zum Ende zu wünschen, dass ihr, wenn ihr dann auch Teil der zukünftigen möglichen Regierung seid, dass du dann ein gutes Händchen bei den Koalitionsverhandlungen hast und wir werden sicherlich, und viele andere werden sicherlich noch vieles von dir hören und sehen und erstmal ganz herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch. Ja, ich bedanke mich auch. Ich mag Podcasts. Ich auch. Ich höre auch gerne. <lacht> also, liebe Zusasur, bitte abonniert diesen Podcast, vielleicht das nochmal zur Eigenwerbung und teilt diesen Podcast und wir hören uns bald wieder. Danke dir, Lukas. Danke. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, dass Sie beim nächsten Mal bei Let's Talk Change wieder dabei sind. Dieser Podcast wird realisiert durch DWR-Eco, einer internationalen Cleantech-Beratung für Kommunikation, Politikberatung und Geschäftsstrategien.